0: Schlagt heute eure Bibeln im Kapitel 6 des Epheserbriefes auf. Dort findet ihr einen sehr bekannten Abschnitt aus der Schrift. Und der Abschnitt, den wir betrachten wollen in den nächsten sechs Wochen, geht von Vers 10 in Kapitel 6, Epheser 6, bis Vers 20. Und er befasst sich mit dem Kampf, des Gläubigen, in dem der Gläubige steht, beziehungsweise mit der Waffenrüstung eines Gläubigen. Und das Ganze kommt fast am Ende der Epistel und erfordert zum besseren Verständnis ein wenig Textzusammenhang. Der Brief an die Epheser folgt einem Muster, das viele Episteln des Neuen Testaments aufweisen. Insbesondere, wenn sie aus der Feder des Apostel Paulus stammen. In den ersten Kapitel 1 und 2 und in diesem Fall wird unsere Stellung dort in diesen Anfängen äh, in Christus identifiziert. In diesen Kapiteln geht es um biblische Lehre und es wird uns gezeigt, was es bedeutet, ein Christ zu sein. Lasst uns noch den Herrn um seine Hilfe bitten für diesen Gottesdienst. Herr, wir beten Rede du zu unseren Herzen. Zeig du uns, wie wichtig dieser Text für unser Glaubensleben ist. Herr, danke dafür, dass du so geduldig mit uns bist. In diesem Glaubenswandel, in dem wir stehen, in diesem Kampf, in dem wir stehen, dass du uns hilfst, dass du uns ausrüstest dafür. Dir sei Lobpreis und Ehre. Gib Gnade zum Hören und Reden. Um deines Namens willen. Amen. Ja, Kapitel 1, um noch auf den Kontext zu kommen. In Kapitel 1 vom Epheserbrief zum Beispiel bedeutet das, dass wir als Kinder Gottes in Christus mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Regionen gesegnet wurden. Und dann geht Paulus über ab äh, Vers 4 in dem ersten Kapitel, Ein ellenlanger Satz, der sich bis Vers 14 erstreckt. Da heißt es, wie er uns erwählt hat, vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm sein. In Liebe hat er uns vorher bestemmt zur Sohnschaft für sich selbst, durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade. Laut Vers 7 haben wir in ihm Erlösung durch sein Blut und die Vergebung Unser Übertretung nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns überströmt, widerfahren ließ. Nun, darüber hinaus hat er uns die Offenbarung gegeben, nämlich, dass uns alle Weisheit und Erkenntnis bekannt gemacht wurde. Und das beinhaltet das Geheimnis seines Willen, und zwar all dessen, was zuvor verborgen war und jetzt bekannt gemacht wurde. Wir können durch die Offenbarung der Schrift nicht nur die Vergangenheit und Gegenwart verstehen, sondern auch die Fülle der Zeiten, die Zusammenfassung aller Dinge in Christus, sowohl was im Himmel als auch was auf Erden ist. Wir haben ein ewiges Erbteil erlangt, zu dem wir vorherbestimmt wurden. Und laut Vers 13 wurden wir in unserer Errettung mit dem Heiligen Geist der Verheißung versiegelt. der, wie ihr wisst, allen Gläubigen als Unterpfand, als eine Art ähm, Angeld, Anzahlung gegeben wird. Das griechische Wort dafür lautet Arabon, eine Versiegelung unseres endgültigen Erbes und unsere endgültige Erlösung als Gottes Eigentum zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Und Paulus beginnt also mit dieser langen Liste, von Segnungen, die wir durch unsere Zugehörigkeit zu Christus haben. Und dann betet er anschließend dafür, dass wir das auch alles verstehen mögen, ab Vers 18, um erleuchtete Augen unseres Verständnisses, damit wir wissen, was die Hoffnung seiner Berufung und der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die hat er Wirksam werden lassen in dem, wo? In dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte. Und dann sagt er, dass dieser Christus von den Toten auferweckt wurde und zu Rechten des Vaters in den himmlischen Regionen sitzt, hoch über jeden Fürstentum und jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jedem Namen, der genannt wird, Nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Und alles wurde seinen Füßen unterworfen, da er das Haupt über alles ist. Nun behaltet diese Dinge mal im Hinterkopf, denn die Worte wie jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht und Herrschaft tauchen dann in Kapitel 6 wieder auf. Und dort beziehen sie sich ganz eindeutig auf dämonische Kräfte. Hier in Kapitel 1 erfahren wir also, dass die Zugehörigkeit zu Christus unter anderem Vorteil und Segnung bringt, dass Christus aber nicht nur das Haupt aller Dinge ist, sondern dass er auch über allen dämonischen Kräften in diesem Zeitalter und dem künftigen Zeitalter steht. Wir erfahren, dass derjenige, der das Haupt der Gemeinde ist, das ist der, der unser Herr und Retter ist. Dass unser Retter auch derjenige ist, der vollkommen Macht hat über die Kräfte der Hölle. Und das ist eine Ermutigung. Kapitel 2, dann beschreibt er weiter dieses wunderbare Geschenk der Erlösung, indem wir daran erinnert werden, dass wir durch unsere Übertretung und Sünden zwar tot waren, aber lebendig gemacht wurden. Vers 5. Wir wurden mit Christus lebendig gemacht und zwar aus Gnade auferweckt mit ihm und mit ihm versetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Und das, ihr Lieben, mit der Aussicht darauf, dass er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns in Christus Jesus erweisen wird. In diesen Kapiteln werden alle Segnungen definiert. Und wir sind seine Schöpfung, diesen Vers kennen wir, 2 Vers 10. Wir wurden in Christus Jesus erschaffen zu guten Werken, dass wir darin wandeln sollen. Das Ergebnis und der Zweck unserer Erlösung sind, die er zuvor bereitet hat, nämlich in diesen Werken, die er zuvor hat, dass wir darin wandeln sollen. Einst waren wir von diesem Zweck völlig abgetrennt und hatten keinen Teil daran. Wir haben für uns selbst gelebt. genau wie einst alle Juden und die Heiden. Und so endet Kapitel 2. Und dann kommen wir zu Kapitel 3. Und auch zu Beginn von Kapitel 3 spricht Paulus noch von dem wunderbaren Privileg, das er als Verwalter und Diener Gottes genießen durfte. Und obwohl er sich als den Geringsten aller Heiligen sieht, wie er dort in Vers 8 sagt, ist ihm die Gnade verliehen, damit er unter den Heiden den Unausverwalt forschlichen Reichtum des Christus verkündige. Und zwar, um alle darüber zu erleuchten, welches die Gemeinschaft ist, die als Geheimnis von den Ewigkeiten her in Gott verborgen war. Nun, das bedeutet, er konnte das Mittel sein, das Medium, durch das Gott die herrlichen Wahrheiten des Neuen Testaments offenbarte, die den unendlichen und Ewigen Segen definieren, der uns in Christus gegeben ist. Diese Kapitel befassen sich also alle damit, dass wir durch unsere Zugehörigkeit zu Christus diese Segnung unser Eigen nennen können. Das spricht von uns, den Gläubigen. Und aus dem Reichtum seiner Herrlichkeit, wurde uns alles gewährt, was wir brauchen. Alles, komplett alles. Und das dritte Kapitel schließt dann mit einer großartigen Verherrlichung Gottes ab. Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Ehre, alles verschleiert noch, ah, gut, ihm sei die Ehre in der Gemeinde in Christus Jesus auf alle Geschlechter der Ewigkeit der Ewigkeiten. Amen. Das ist eine absolut spontane Doxologie, ein Lobpreis als Reaktion auf alles, was wir in Christus unser Eigen nennen dürfen. Und dann gibt es in Kapitel 4 dieses so typische Schlachter 2000 sagt es so oder deshalb. Das bedeutet und deutet darauf hin, dass Wir jetzt von der biblischen Lehre zu praktischen Fragen übergehen. Jetzt kommen sozusagen die Pflichten, die Anwendung. Jetzt kommen wir zum Eingemachten. Nun, das alles ist wahr. Und da all das wahr ist, da Gott uns all das gegeben hat, da unsere Stellung in Christus ist, da wir all das aufgrund unserer Zugehörigkeit zu Christus unser eigen nennen können, kommt jetzt dem zufolge, was von uns erwartet wird. Ich meine, wir sind nicht umsonst gesegnet. Das bringt Erwartungen und Verpflichtungen mit sich. Und die finden wir ab Kapitel 4. Jetzt kommt genau das. Und da kommt Dann wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Und damit fasst Paulus sehr gut die gesamte Praxis des Christenlebens zusammen und beginnt dann damit ins Detail zu gehen, alle eins halten, zu beleuchten. Wir sollen auf eine Weise wandeln, die unserer Berufung entspricht. Die ersten drei Kapitel Berufung und jetzt die Entsprechung dazu, wie wir wandeln sollen, indem wir mit aller Demut, Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragen und eifrig bemüht sind, die Einheit des Geistes zu bewahren. Und das wird in den nachfolgenden Versen noch weiter ausgeführt. Uns aber, heißt es dort, ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe des Christus. Und wir alle sollen dafür sorgen, dass wir diese uns verliehene Gnade nutzen. Wir sollen uns jenen unterordnen dort, Kapitel 4, die Evangelisten sind, die lehrenden Pastoren in der Gemeinde, die uns zur Erbauung dienen, um uns zu reifen Menschen werden zu lassen, zu einem Leib, der zusammengefügt und verbunden wird durch alle Gelenke, wie es da in Vers 16 heißt, die dann einander Handreichung tun nach dem Maß, der jeweiligen Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes. Und hier kommen wir also zu einem Leib zusammen und haben eine Funktion und eine Verantwortung und einen Dienst, für den wir begabt sind. Und wir haben die Gnade erhalten, die genau für diese Funktion, für eure Gabe erforderlich ist. wir sollen anders wandeln als früher, wir sollen nicht länger wandeln wie die heiden in der Nichtigkeit des Sinnes oder ihrer Sinne, nicht länger hartherzig der Zügellosigkeit ergeben, um Unreinheit zu verüben, denn so haben wir Jesus Christus nicht kennengelernt, so heißt es dort in Vers 20. In Bezug auf das oder auf unsere frühere Lebensweise heißt es dann in Vers 22, dass wir den alten Menschen abgelegt haben beziehungsweise ablegen sollen. Wir sind zu einer neuen Lebensweise berufen. Um dieses Leben zu führen, sagt Vers 23, müssen wir im Geist unserer Gesinnung erneuert werden. Und hier setzt das Wort Gottes an, durch das wir unseren neuen Menschen anziehen, der in Gerechtigkeit und Heiligkeit geschaffen wurde. Wir legen die äh, Lüge ab und reden die Wahrheit, jeder mit seinem Nächsten. Wir sind wohl zornig, aber sollen dabei nicht sündigen. Mit anderen Worten, wir tolerieren nur rechtschaffenden Zorn und lassen die Sonne nicht über unseren äh, gottlosen Zorn untergehen. Und so geht es immer weiter dort. Und dann folgendes, Vers 27 heißt es auf einmal, Mittendrin gibt auch nicht Raum dem Teufel. Gebt auch nicht Raum dem Teufel. Hier wird davon ausgegangen, dass jede dieser genannten sündigen Verhaltensweise dem Teufel Raum gibt. Einschließlich derjenigen, die danach noch aufgelistet werden. Heißt, es stehlt nicht mehr, sondern arbeitet, arbeitet mit euren eigenen Händen, tut etwas Gutes, damit ihr nicht nur eure eigenen Bedürfnisse stillen könnt, sondern damit ihr auch anderen mitzuteilen wisst und Bedürftigen etwas zu geben habt. Lasst kein schlechtes Wort mehr aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Und dann heißt es, betrübt den Heiligen Geist nicht. Und das heißt, tut nichts, was dem Heiligen Geist Kummer zufügen würde, denn jede unheilige Handlung würde genau das tun. Legt alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung ab, sie seien von euch weggetan, samt aller Bosheit. Und das ist das Wort Niedertracht oder eben Bosheit in der Schlacht der Nun, hier finden wir dann auch unsere positive oder positive und gute Verhaltensweise. Da heißt es seid freundlich, gegeneinander und barmherzig und vergebt einander, gleich wie Gott euch vergeben hat in Christus Jesus. Ehepaar Patterson kennt diesen Text schon sehr gut. Und dann kommen wir zu Kapitel 5. Und dort sagt Paulus, werdet nun Nachahmer und wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt hat und sich selbst für uns gegeben hat. Unzucht, Unreinheit und Habgier aber sollen nicht einmal bei euch erwähnt werden. Auch keine schändlichen Schändlichkeiten, kein albernes Geschwätz oder Witzelein und so weiter und so fort. Und so sollen wir leben, Aufgrund dessen, was Gott für uns getan hat, denn ihr wart einst Finsternis, Vers 8, jetzt aber seid ihr Licht, wandelt als Kinder des Lichts. Dort in Vers 15, seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise und kauft die Zeit aus. Darum seid nicht unverständlich, sondern verständigt, was der Wille des Herrn ist. Und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Wir haben gerade festgestellt, das bedeutet auch, mit den Lippen zu singen. Das ist nicht nur ein im Herzen singen, sondern das ist wirklich mit den Lippen zu singen, aber von Herzen motiviert. Sagt allezeit Gott dem Vater, Dank für alle, In dem Namen unseres Herrn Jesus Christus ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Und dann sagt Paulus den Ehefrauen und Ehemännern, wie sie sich verhalten sollen. Und er sagt den Eltern und Kindern, wie sie sich verhalten sollen. Und er sagt den Knechten und den, den äh, Haltern, den Sklaven, den Sklavenhaltern, wie sie sich verhalten sollen. Bis Kapitel 6, Vers 9. folgt diese Reihe von Einzelheiten über unsere Lebensweise als Christ. Maßstäbe für die Einheit, für das Leben in der Gemeinde, für den Dienst, Grundsätze für Reinheit, für Gemeinschaft, für das Zeugnis und wie ein vom Geist erfülltes Leben auszusehen hat. All das. Nun, der rote Faden hier ist der würdige Wandel. Okay? Kapitel 1 bis 3, unsere Identität in Christus, und dann der würdige Wandel. Und das sind nur die Details. Und in der Metapher des Wandelns verbirgt sich vielleicht eine gewisse harmlose Realität. ja, naja, wir wandeln dahin, wir gehen oder wandeln. Ist nicht unbedingt schwer, wir gehen, das ist ja für uns die einfachste Sache in der Welt. Und man könnte aufgrund der Verwendung dieser Bildhaftigkeit, dieser Metapher, vermuten, dass das Ganze für uns ein Spaziergang sein wird. Hm. Nun, der Grund dafür, dass die Schreiber des Neuen Testaments diese Metapher und Wandeln verwenden, ist der, dass es ein konstantes Schema beinhaltet. Aber wir sollten deshalb nicht davon ausgehen, dass es einfach sein wird, gewissermaßen wie ein lockerer Spaziergang. Nein, wir wissen das besser. Denn wenn wir zu Kapitel 6, Vers 10 kommen, lesen wir, im Übrigen, und das ist der Text, den wir näher betrachten wollen, ab Vers 10 bis Vers 20, im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und es wird davon ausgegangen, dass es nicht leicht sein wird, sondern Stärke erfordert. Und wisst ihr was? Das wird Stärke erfordern, die du und ich nicht selbst in uns haben, die wir nicht selbst besitzen. Und deshalb steht dort, seid stark in dem Herrn. Und nochmals in der Wiederholung, in der Macht seiner Stärke, Das ist nicht unsere Kraft. Es ist kein einfacher Spaziergang. Denn wir sollen in einer gottesfürchtigen, heiligen Gangart leben. Aber das ist nicht einfach. Es gibt viele Dinge, die uns dabei im Weg stehen. Und das ist alles noch Einleitung. Keine Angst, dass ihr irgendwelche Punkte überseht und ihr müsst gar nicht so viel mitschreiben, was die Punkte angeht. Das ist alles Einleitung. Es gibt Dinge, die uns dabei im Weg stehen im Glaubensleben. Erstens das Fleisch, das Fleisch. Unser Gefallensein ist ein Problem. Unser gefallener Zustand. Wir sind alle mit derselben Realität konfrontiert, dass wir in einem unerlösten Körper leben. In unserem Körper gibt es Impulse, Neigungen, die zum Menschlichen gehören und die noch nicht erlöst worden sind. Und das ist es auch, was Paulus in, in Römer Kapitel 7 anspricht und das Fleisch nennt und es kämpft gegen den Geist. In jedem Gläubigen findet ein Kampf statt zwischen dem Geist, der eine neue Schöpfung ist, und dem Fleisch, das der Überrest des alten Menschen. Und es gibt einen realen Kampf, der nicht immer gewonnen wird. Und deshalb sagt Paulus, denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Und er bezeichnete sich deshalb als den elenden Menschen. Er beschreibt diesen Zustand als sei ein, ja, ein Leichnam an einen gefesselt, von dem man sich nicht zu lösen vermag. Und später in Galater Kapitel 5 und dort in Vers 17 erfahren wir über diesen Konflikt. Da heißt es, denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Unser christliches Leben in der Realität so zu führen, wie wir es tun sollen, würdig zu wandeln, ihr Leben ist überhaupt nicht einfach. Es ist nicht so einfach, weil unser, unser, unser unerlöstes Fleisch uns oft im Weg steht. Und was sind die Kennzeichen des Fleisches? Auch das kennt ihr schon aus dem Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 19. Offenbar sind die Werke des Fleisches, welche sind was? Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwieter, Verteilung. Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen. Das ist also keine vollständige Liste, wenn er sagt und dergleichen, sondern lediglich eine Auswahl der Dinge, die von Menschen gelebt und getan werden, wenn sie nicht zum Reich Gottes gehören. Vers 21. Die Menschen, die diese Dinge kontinuierlich tun und unterbrochen, ohne sich zu reinigen, wie Christen es tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Und die Frucht des Geistes hingegen, kennt ihr auch, ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz und darin besteht der richtige Kampf. Und der Geist lenkt uns in die Richtung dessen, was heilig ist. Das Fleisch lenkt uns in die Richtung dessen, was unheilig ist. Das Fleisch lenkt uns in die Richtung dessen, was uns von Gott wegbringt. Und deshalb ist es ein Kampf, weil wir bei Gott sein wollen. Und der Kampf findet also in diesem Sinne nicht um uns herum statt, sondern wo? In uns. Nicht um uns herum, sondern in uns. Er findet in uns statt. Und auch wir können vom Fleisch gefangen genommen werden und in diesen Werken als Christen wandeln. Es soll aber nicht so sein. Und es nützt dabei auch nichts, wenn wir es den mittelalterlichen Münchengleichtum uns irgendwo zurückziehen Und meinen, wir könnten uns von den bösen Einflüssen dieser Welt separieren und in irgendein Kloster zurück auf einem Berg gehen, damit wir dort irgendwie abgesondert von der Sünde leben. Ihr Leben das klappt nicht. Warum? Weil die Sünde in uns ist und wir nehmen die Sünde dahin, wo wir hingehen. Und nach ihrem Zeugnis, oder sie glaubten, dass sie sich irgendeiner Operation unterziehen konnten, damit das Verlangen in ihnen nach fleischlichen Gelüsten gestillt werden würde. Aber nach ihrem Zeugnis, so stellten sie fest, hatte das keinerlei Auswirkung auf ihre verdorbenen Gelüste in diesen Klostern. Es nützt uns nichts, von der Sünde wegzulaufen, denn wo immer wir hingehen, dort wird uns unsere Sünde begleiten. Sie ist in uns. Und obwohl wir gläubig sein mögen, gibt es noch immer Sünde in uns. Das ist das was Neues für euch? Ich denke nicht. Wir werden also nicht locker über die Wiese unseres Lebens schlendern, wenn man das mal so sagen kann, sondern wir laufen über ein gefährliches Minenfeld, das in sich in uns befindet. Und das Minenfeld wurde effektiv durch unser eigenes Fleisch dort eingerichtet. Es gibt von Anfang an einen Kampf in unserem Inneren. Und für diese Kampfsituation brauchen wir nicht einmal den Teufel, der, den brauchen wir nicht. Unser Fleisch ist so verdorben, unser Gefallensein ist ausreichend und anfällig und böse genug, dass wir den Teufel nicht mehr brauchen dafür. Nun, wenn wir nun die Gegenwart des Teufels noch dazu hinzufügen, zu unserem Verderbtheit des Fleisches, dann könnt ihr euch vorstellen, dass der Kampf umso bitterer ist. Wenn wir das nochmals in Epheser 4, 27 ansehen, dann sagt Paulus dort mittendrin, wir sollen würdig wandeln und dem Teufel keinen Raum geben. Wenn wir in irgendeines der dort als sündhaft beschriebenen Verhaltensmuster verfallen, geben wir dem Teufel Raum. Kennt ihr das? Oh ja, ihr kennt es Und ich kenne das. Und so haben wir einen Feind, der in uns ist und einen Feind, der um uns herum ist. Und das muss uns Bewusstsein. Oftmals war mir diese Gefahr in meinem eigenen Leben nicht bewusst. Nämlich immer dann, wenn ich sündige. Wenn ich nicht vorbereitet war. Als der Apostel Paulus zum Ende des Epheserbriefes kommt, indem er uns auffordert, auf bestimmte Weise zu wandeln und unser geistliches Leben auf bestimmte Weise zu führen, erinnert er uns daran, dass wir einen überaus aggressiven und respekteinflößenden Feind haben, nämlich Satan. Und er sagt dort in Kapitel 6, Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern... gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Lieben, das ist eine sehr ernste Angelegenheit. Es gibt menschliche Feinde, aber hinter ihnen verbirgt sich etwas Übernatürliches, Böses. Wisst ihr, bevor wir zu Christus kamen, und das gilt für die epheser Ebenso wie für jeden anderen waren wir im Reich der Finsternis verhaftet, zu dem wir alle gehörten und wir unterstanden der Macht und Autorität des Prinzen, der in der Luft herrscht, dem Herrscher dieser Welt. Satan. Und so wie er, wie er unser Feind ist, sind wir jetzt ein Feind für ihn geworden. Und zwar nur aufgrund der Tatsache, weil wir zu Christus gehören. Wir werden, wurden zum Zeitpunkt unserer Erlösung aus der Herrschaft der Finsternis errettet und 2. Korinther 10 besagt, gewisser ideologischer Festungen, falsche Ansichten, falscher Denkweisen waren, dass wir aber daraus erlöst wurden und Gott gehorsam gemacht wurden. Wir wurden aus Satans Festungen erlöst, von seinen Verlogenen, seinen Verdammenden, seinen irreführenden Ideologien, aus all jenen Konzepten, die sich gegen die Erkenntnis, gegen die wahre Erkenntnis Gottes erheben. Nun, Satan nimmt das nicht leicht. Er nimmt es überhaupt nicht leicht, denn Christus entriss uns sozusagen sein Fängen. Wir sind wie Zweige, die einem Feuer entrissen wurden, um es mit den Worten von Jakobus zu, äh, Judas zu sagen vielmehr, Und jetzt, da es so ist, wendet Satan wirklich alle Kräfte auf und die ganzen Kräfte der Hölle gegen uns auf, um das Werk Christi durch uns und in uns zunichte zu machen. Und so haben wir einen Feind, der in uns ist und einen Feind, einen schrecklichen Feind, der um uns herum ist. Wir gehen, wie gehen wir nun mit dem Feind in uns um? Wenn wir einen Innen haben und einen außen, fragen wir uns zunächst, wie gehen wir mit dem Feind in uns um? Und die Antwort lautet, Galater 5, wandelt im Geist. So werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Oder um es anders auszudrücken, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Kalosser 3 oder besser noch, das ist aktuell für uns, Ich bewahre dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sünde. Übrigens, die neuen Lernkarten kommen jetzt raus. Bestellt euch den nächsten Satz. Behaltet das Wort in euren Herzen. Das ist der Weg, um den inneren Feind zu besiegen. Wir wandeln im Geist. Die Frucht des Geistes ist übrigens das Thema von den Karten. Bestellt sie jetzt. Ja, wenn wir ein bisschen Werbung machen. Und das bedeutet, in den Dingen zu wandeln, die den, der Geist Gottes bestätigt und der Geist Gottes liebt. Das sind die Dinge, die in der Schrift als heilige Einstellung und heilige Gedanken und heilige Worte, heiliges Verhalten offenbart werden. Aber was machen wir dabei mit dem Feind, der außerhalb von uns ist? Also innerlich, okay, aber außerhalb? Wie können wir dieses übernatürliche, gewaltige Böse bewältigen? Und wenn wir das uns noch ein bisschen auf, der, auf einer kosmischen Ebene vorstellen, dann so. Wir leben in einem unendlichen Universum. Kein Ende, es ist unendlich und je größer unsere Teleskope und Hubble und was nicht alles, was es alles gibt, je mehr sie in das Weltall vordringen, umso atemberaubender und überwältigender wird das alles. Und ich will euch keine wissenschaftlichen Details geben, aber es ist eine atemberaubende und überwältigende Angelegenheit. Und vielleicht denkt ihr, Warum alles in der Welt würde Gottes, Gott dieses gewaltige Universum schaffen, in dem es selbst bei Lichtgeschwindigkeit Millionen von Jahren dauern würde, um an den Rand zu gelangen? Worin besteht der Sinn des Ganzen, wenn sich alles immer nur auf diesem kleinen Flecken namens Erde abspielt? Nun, unsere Erde ist nicht der einzige Ort, wo Dinge geschehen. Es gibt Außerirdische. es gibt außerirdische und zwar eine große schar von wesen die in dem raum zwischen diesen kleinen planeten und dem thron gottes am äußersten ende des unendlichen himmels angesiedelt sind ihr wisst was das sind die bibel beschreibt das als das reich und die sphäre satans und seiner dämonen sowie den bereich der heiligen engel das sind die außerirdischen nicht dass ihr mir ankommt mit et und so ja Wir erhalten in der Schrift gelegentlich einen kleinen Einblick in diesen Kampf zwischen den heiligen Engeln und den Dämonen, die diese Sphäre bewohnen. Zum Beispiel als Gott ein Engel entsandte, um eine Antwort auf ein Gebet Daniels zu überbringen und dieser von einem Dämon aufgehalten wurde. Aber wenn ihr darüber nachdenkt, dass Gott das Universum nach seinem Ermessen geschaffen hat, müsst ihr verstehen, dass die menschlichen Gefilde zwar hier sind, dass die geistlichen Gefilde oder Sphären jedoch enorm groß sind. Und ich betone das nur, um darauf hinzuweisen, dass wir einen wirklich furchterregenden, respekt-einflößenden Feind haben und wir nicht unwissend über seine listigen Kunstgriffe sein dürfen. Er hat unzählige Dämonen an seiner Seite. Offenbarung 12 vermittelt uns einen Einblick von Satan bei seinem Fall. Und das heißt, er nahm ein Drittel der Engel mit sich. Und es gibt also doppelt so viele heilige Engel wie gefallene Engel, aber es gibt davon mal zehntausend und abertausend und zehntausende. Also das ist nach der griechischen Sprache die höchste Zahl, die man überhaupt ausdrücken kann. Das ist nur eine Art und Weise zu sagen, dass es eine unzählige Zahl von Engeln gibt. Nun, demzufolge hat Satan ein riesiges Heer und ein Arsenal, das ihm zur Verfügung steht. Und die Frage ist, wie geht Satan vor? Er, der Feind, der um uns herum ist. Nun, er geht gegen die Kinder an Gottes anhand eines Systems vor, das wir die Welt nennen. Und deshalb sagen wir, wir haben einen dreifachen Feind, die Welt, das Fleisch und den Teufel. Und das Fleisch ist in uns, der Teufel ist außerhalb von uns. Und das Mittel, das der Teufel einsetzt, ist das System der Welt. Christen brauchen nicht befürchten, dass Satan kommen wird, um uns zu bewohnen. Das kann er nicht, das wisst ihr Von dem Tag an, wo wir Kinder Gottes geworden sind, wohnt der Heilige Geist in uns. Kein Christ in der Bibel wird jemals äh, von Dämonen besessen dargestellt. Das gibt es einfach nicht. Die einzigen Menschen, die von Dämonen besessen waren, waren Ungläubige. Man kann also nicht sagen, wie es heute leider so viele tun, dass ein Gläubiger immer noch von einem Dämon besessen ist. Ja, beeinflusst werden schon, aber nicht besessen. Und dass er deshalb irgendwie ausgetrieben werden muss. Und ich glaube gar nicht, was auf diesem in diesem Bereich alles von Hokuspokus passiert. An jeder Ecke wollen Leute die Dämonen austreiben, auch aus Gläubigen. Und das ist das ist wirklich Unsinn. Nein, es gibt in der Schrift keinen Hinweis darauf, dass irgendein Gläubiger je von einem Dämon besessen war. Denn wir sind Der Tempel des Heiligen Geistes. Und Es gab Zeiten wohl, in denen Jesus und seine Anhänger Dämonen austrieben, aber immer nur aus den Ungläubigen. Nun, dass die Dämonisierung mit moralischer Verwerflichkeit in Verbindung bringt, auch das steht nicht in der Bibel. Hört mal genau zu. Das mag überraschen. Von Dämonen besessene Menschen legen ein besonderes Verhalten an den Tag. Sie schrien Jesus in der Synagoge an. Ihr erinnert euch, die gerieten immer in Panik, wenn sie Jesus sahen. Sie sprangen manchmal ins Feuer. Solche Menschen zeigten Selbstmordtendenzen oder wiesen eine körperliche Schwäche auf. Aber es gibt in der Schrift keine Illustration eines von Dämonen besessenen Menschen, bei dem dieser Zustand sich durch moralische Verwerflichkeit manifestiert. Sünde ist also ein Problem des Fleisches und es sind nicht Dämonen, die Menschen überwältigen und zu Sündern machen. Lieben, das hört man in charismatischen Kreisen so oft. Ja, der Satan hat mich das machen lassen. Nee, 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 das bist du, das ist dein Fleisch. Satan hat damit nichts zu tun in dem Fall. Dennoch, was sie tun können, ist, sie können Menschen überwältigen, die bereits Sünder sind und bringen sie natürlich dazu, auch bizarre Verhaltensweisen an den Tag zu legen, selbstzerstörerisches selbstzerstörerisch Verhalten und schreckliche Dinge. Aber was uns Christen angeht, und das sollte uns ermutigen, kein Dämon kann Einzug in einen Gläubigen halten, Denn in uns wohnt der Geist Gottes. Preist den Herrn. Nun, was haben wir denn überhaupt von Satan und den Dämonen zu befürchten? Sie dominieren die Welt. Auf folgende Weise. Sie besitzen die nicht wiedergeborenen Menschen dieser Welt. Und die nicht wiedergeborenen Menschen der Welt gehören dem Reich der Finsternis an. Sie unterstehen der Macht des Prinzen, der in der Luft herrscht. Laut Epheser Kapitel 2. eins sind wir. Auch auf dem Pfad dieser Welt gewandelt, auch im Einklang mit diesem Prinzen, der in der Luft herrscht, dem Geist, der in den, wie heißt es dort, den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Nochmal, was ist die Welt? Wir reden hier nicht über den Planetenwelt, sondern wir reden von dem Kosmos. Ist das nicht eins? Und eins? Nein, Kosmos ist das Gegenteil von Chaos. Kosmos ist Ordnung und es gibt eine Ordnung auf der Welt und es gibt ein System auf der Welt, das von Satan kontrolliert wird und es ist sein sündhaftes System und in diesem System arbeiten Dämonen und dieses System bedient sich im Prinzip dämonischer Kräfte, die durch menschliche Stellvertreter, wir sehen nicht hier irgendwelche Dämonen rumschweben, sondern das sind menschliche Vertreter, die von Dämonen beeinflusst werden und die für, in, von Dämonen beeinflusst sind. Und das ist es, womit wir auch als Gläubige konfrontiert werden. Es geht nicht so sehr darum, dass der Teufel selbst auch äh, euch konfrontiert, obwohl es auch Zeiten geben kann, in denen das auf spezifische Weise äh, zutreffen mag, zum Beispiel als Jesus äh, Petrus Satan übergab. Erinnert euch daran? Er übergab ihn den Satan, um einen bestimmten Zweck in seinem Leben zu erfüllen oder als ein Botschafter Satans Paulus verfolgte und seinen Dienst dort in Korinth angriff. Und Paulus betete, dass sein Dorn im Fleisch beseitigt werden möge oder auch im Falle von Hiob. Ihr erinnert euch, Hiob, als Gott ihm gestattete, Hiob zu versuchen, Und es mag jene Gelegenheiten geben, wo Satan oder ein Dämon für Gottes Zweck ein Mittel werden kann, ja, durch das Gott etwas in unserem Leben erreicht. Aber das bedeutet nicht, dass ein Dämon in einen gläubigen Einzug erhalten wird, Aber es bedeutet, dass Gott es für seine Zwecke zulassen mag, dass Satan oder ein Dämon auf einen Gläubigen wirken, ganz wie es bei Paulus der Fall war, als, er, ähm, als die Gemeinde in Korinth gespalten wurde und Gott das auch zuließ. Paulus wiederum, weil er so viele Offenbarungen erhalten hatte, wurde ähm, dadurch bewusst gedemütigt, Könnt ihr verstehen vorstellen, du bist im dritten Himmel entrückt und du siehst da Dinge, unaussprechliche Dinge. Das kann einem zu Kopf steigen, kann man hochmütig werden. Und so deshalb wurde Paulus gedemütigt durch einen Botschafter, einen Botschafter Satans. Nun, es mag also Zeiten geben, in denen Gott es er Satan und auch den Dämonen erlaubt, gewisse Dinge in dem Reich zu tun, in dem seine Erlösten leben. Und das geschieht, um Gottes Ziele zu erreichen. Und Gott erlaubt Satan, Petrus in eine überaus schwierige Situation zu bringen, in der er letztlich den Herrn verleugnete, aber dann auch wiederhergestellt und zurückgewonnen wurde. Und das würde ihn durch diese Erfahrung in die Lage versetzen, die Brüder zu stärken, die eine ähnliche Situation durchleben würden. Gott ließ es zu, dass Satan Hiob attackieren konnte, damit er beweisen könne, dass Retten der Glaube niemals zerbrechen kann. Und das ist wunderbar. Wie oft gehen wir selbst zu dem Buch Hiob und werden dadurch gestärkt und denken, Mann, mein Leid ist, mein Leid ist halb so wild. Aber unser Glaube wird nicht zerbrechen. Also Gott könnte gelegentlich Satan oder einen Dämon für seine eigenen Zwecke gestatten, gewisse Auswirkungen auf unser Leben zu haben. Und wir müssen uns an eine Wahrheit erinnern, dass der Teufel letztlich Gottes Teufel ist. Gott besitzt den Teufel. Gott befehligt den Teufel. Gott setzt die Parameter fest, innerhalb derer der Satan und seine Dämonen arbeiten können. Und mit all dem will ich euch einfach sagen, dass es Situationen geben kann, wenn Gott es Dämonen gestattet, gewisse Dinge zu tun, die sich auf Gläubige auswirken. Nicht von innen, sondern von außen. Aber das Wichtigste, was wir verstehen müssen, ist, dass Satan gegen Gläubige vorgeht, indem er ein Weltsystem entwickelt, in dem Gläubige leben müssen und dass ihr Fleisch den Versuchungen aussetzt. Leute, das geht an uns nicht vorbei. Wir leben mittendrin. Und wir wünschen uns so sehr, dass wir in einer Welt leben könnten, die nicht feindlich ist. Und das wird es eines Tages geben, in dem Reich der Gerechtigkeit, im Friedensreich. Und so sagen Menschen hin und wieder, dass sie ihre Kinder vor bösen Einflüssen schützen wollen und völlig abschotten müssen. Am besten noch irgendwo einschließen, damit die ja nichts mit dem Bösen. Aber viel Spaß dabei, das geht nicht. Das ist eine Unmöglichkeit, denn das Böse ist schon in euren Kindern drin. Böse Menschen werden es mit der Zeit immer schlimmer. Werden immer schlimmer. Und durch gewisse Erweckungen gab es zwar hier und dort Auch in unserem Land einen vorübergehenden, Auf, vorübergehenden Aufschub, weil das wahre Christentum unsere Kultur durch das Evangelium beeinflusst hat. Aber diese Zeiten sind wohl bei uns vorbei und sieht so aus, als wenn das auch in Amerika vorbei ist. Ja, die Gottlosigkeit nimmt dort rapide zu. Also es ist unglaublich. Ja, die amerikanischen Geschwister sind selbst überrascht, wie schnell Amerika gottlos wird. Dass die Zeiten hier bei uns sind wohl vorbei. Seit langem ist es eigentlich vorbei. Wir leben jetzt in einer äh, Kultur, die dem Kosmos, den Satan und der gottlosen Menschen geschaffen hat, uneingeschränkt ausgesetzt ist. Und wir werden alle buchstäblich angegriffen, eingeengt und belagert. Und zwar von diesem System. Das in Wirklichkeit von Satan entworfen wurde und von Menschen eingesetzt wird. Und wir merken das, ist es nicht so. Das Profil dieses, System, dieses Systems ist ideologisch. Das Profil dieses Systems sieht so aus, dass Satan als Engel des Lichts erscheint und er tarnt sich als solcher Engel, so wie auch seine Arbeiter. Und das funktioniert auch sehr gut, meistens in Religionen Seine Diener sind Engel des Lichts und Paulus bezeichnet alle falschen Religionen als dämonische Lehren. Mit anderen Worten, jede falsche Religion wurde von Satan als Teil seines Systems ausgeheckt, ausgedacht, um Menschen religiös zu täuschen. das sind dann Lehren von Dämonen, die nach Aussage von Paulus im ersten Timotheus Kapitel 4 durch die Heuchelei von Lügenrednern verbreitet werden. Das ist das Profil von Satans Bemühungen in der Welt, weil der Mensch von Natur aus religiös ist. Das bedeutet, sein Gewissen und seine Seele führen ihn zu Gott. Das Gewissen durch die moralischen Gesetze, die in seinem Herzen verankert sind, im Inneren. Dieser innere Gerichtshof, Forum und Ternum, dieses Gewissen, das Gott den Menschen gegeben hat und die Seele durch die Realität von Ursache und Wirkung. Und das ist die natürlichste Sache für einen Menschen zu verstehen, dass es, weil er ein moralisches Gesetz hat, dass es jemanden geben muss, der dieses moralische Gesetz gegeben hat. Er versteht, dass nichts existieren kann, ohne dass es eine Ursache hat. Hier gibt es eine großartige Ursache, die auch moralisch ist. Und das ist äh, inherent im Verständnis des Menschen, im äh, Verständnis des Menschen innewohnt sozusagen. Satan weiß von diesem Gottesbewusstsein der Menschen. Er weiß genau darum, Deshalb liebt Satan alle Religionen. Je mehr, desto besser. Also leitet er dieses Verständnis vom wahren Gott auf eine, An, eine endlose Ansammlung religiöser Systeme, um deren Urheber er selbst ist. Und alle diese Systeme haben eins gemeinsam. Sie sagen dem Menschen, dass er sich seine Errettung und eine richtige Beziehung zu Gott was kann verdienen kann. Das ist Religion. Das kommt aus Satans Herzen. Du kannst dir dein Heil verdienen. Einige Systeme davon, einige Systeme davon sind unmoralisch. Einige sind moralisch sogar, quer durchs Beet. Für jeden hat Satan etwas dabei. Das ist wie so eine Salatbar, wo man hingehen kann. Du kannst dir aussuchen, was du willst. Satan hat für jeden etwas dabei. So ist das Profil von Religion. Satan nutzt dies aus, weil der Mensch von Natur aus ein Anbieter ist. Und weil er ein Gewissen hat, empfindet er Schuldgefühle wegen seiner eigenen Sünden. Und so erfindet Satan Religion, die irgendwo äh, dieses Schuldbewusstsein zu mildern suchen. Ja, ich habe gerade was gespendet, ich habe... ich habe mich gerade selbst ausgepeitscht oder was immer, irgendwelche Dinge erfindet Satan und dass die Leute sich irgendwie ein bisschen besser fühlen. Aber für jene Menschen, die auf diese Weise ihr Gewissen unempfindlich gemacht haben, gibt es auch ein komplettes Weltsystem, das nicht religiös ist. Es ist atheistisch, es ist offen, offenkundig unmoralisch. Also für jeden was dabei. Und dann gibt es jene Welt in der Mitte, die sagt, Ja, ich bin geistlich, aber ich kann gleichzeitig geistlich und unmoralisch sein. Das wird in Gemeinden gelehrt, ihr glaubt es nicht. es oh, ist alles okay, du kannst machen, was du willst. Du bist, du bist gerettet, du kannst machen, was du willst. Also diese, diese Mixtur von, von Moral und Unmoral. Aber all diese Ideologien von sehr legalistischen, engmaschigen, Und restriktiven, eng einengenden Religionen für Menschen, die das mögen, bis hin zu schamlos unverholter, unmoralischer oder atheistischer Unmoral in ihrer schlimmsten Form. Und alles, was dazwischen sind, sind Teil dieses breiten Systems, das von Satan entwickelt wurde. Und es enthält genug, um alle von uns in Versuchung zu führen. Alle von uns. Und so agiert und so arbeitet Satan. Leute, wir brauchen uns nicht zu sorgen, dass Satan in uns eindringt und sich dort niederlässt. Das passiert nicht, wenn wir gläubig sind, aber wir leben in einem Zeitalter, in dem wir uns nicht nur mit der Versuchung in uns auseinandersetzen müssen, wie alle Gläubige es mussten, sondern auch mit dem System, das um uns herum ist. Und dieses Das System ist raffinierter und schlimmer, als es je gewesen ist. Und alles Schlechte in der Vergangenheit wurde angehäuft und blieb und wurde vollständig weiterentwickelt. Und jetzt haben wir Medien, durch die wir dem System schlimmer als je zuvor ausgesetzt sind. Und der Herr Jesus muss bald kommen. Ja, bitte, Herr, komme bald. Denn der Angriff ist so massiv, dass keinerlei Hoffnung auf eine Wende besteht. Und wir befinden uns mit solcher abartiger Geschwindigkeit auf dem Pfad der Sittenlosigkeit, dass wir nicht umkehren werden. Und das ist Römer 1. Gott hat uns den Konsequenzen unserer Entscheidung überlassen und Satan hat einen Heidenspaß, am sein sein Heidenspaß an seinem System und wir alle ertrinken darin. So, das war die Einleitung. Was nun tun wir dagegen? Was tun wir dagegen? Lass uns jetzt Vers 10 anschauen. Keine Angst, es wird nicht nochmal genauso lang. Da heißt es, im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Das ist die Vorbereitung. Das ist Punkt 1. Ich stelle euch Punkt 1 vor. Die Vorbereitung. Seid stark. Dies ist keine Zeit für schwache Menschen. Ihr findet es nicht interessant, dass äh, die Gemeinde in der Zeit, wo die Macht der Welt stärker ist als je vor die Gemeinde am schwächsten ist. In einer Zeit, in der das Weltsystem mehr furchterregend ist als je zuvor, ist die Gemeinde schwächer als je zuvor. Und wir werden aufgefordert, stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke zu sein. Und wir müssen anerkennen, dass wir allein nicht die Stärke haben und uns deshalb auf ihn allein verlassen müssen. Trotzdem müssen wir wissen, dass diese Macht bereits in uns ist. Philippa 4, Vers 13 heißt es, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Und er hat euch aber, es hat euch bisher nur menschliche Versuchung getroffen. Betroffen. Gott aber ist treu, er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen. 1. Korinther 10, 13, der Herr hat am Kreuz den Sieg errungen. Er hat Einzug in unser Herz gehalten, in Gegenwart des Heiligen Geistes, des Geistes Christus und die ganze Kraft dort ist dieselbe Kraft, durch die Jesus von den Toten auferweckt wurde. Das haben wir gesehen in Kapitel 1, Vers 18, Da betet er auch, dass wir erleuchtete Augen unseres Verständnis, damit wir wissen, was die Hoffnung seiner Berufung ist, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist und was die überschwängliche Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben. Das ist die Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Und das ist eben diese Stärke, die er hat wirksam lassen werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte. und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen. Es ist diese Kraft, durch die Christus von den Toten auferweckt wurde. Es ist dieselbe Kraft, die ihn zur Rechten erhob. Es ist dieselbe Kraft, die er über jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht, Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, ausübt. Und diese Kraft hat ihn veranlasst, alle Dinge seinen Füßen zu unterwerfen, hat ihn als Haupt über die Gemeinde gegeben, die sein Leib ist. Und die Gemeinde als sein Leib, eine wunderbare Stelle, ist die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Wir sind die Fülle Christi. Und wir haben die Fülle Christi hier, und deshalb haben wir die Fülle seiner Auferstehungskraft. Und im dritten Kapitel betet Paulus ebenfalls, dass wir das verstehen mögen. Leute, wir müssen diese Dinge, diese geistlichen Wahrheiten verstehen. Kapitel 3, Abvers 14, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater. Paulus sagt, er beugt seine Knie, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden, am inneren Menschen. Vers 20, dem aber der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Die Kraft ist also da. Es ist nicht so, als ob wir um Kraft flehen müssten. Christus ist da und mit Christi Gegenwart seine Fülle und mit seiner Fülle seine Kraft. Wir sind also stark. Die Kraft ist da. Alles, was wir brauchen, ist hier durch die Gegenwart unseres Herrn Jesus Christus. Also, beginnen wir mit der Vorbereitung. Und die Vorbereitung besteht darin, dass wir auf die Kraft, auf die Stärke und die Hilfe Christi vertrauen müssen. Das ist die Vorbereitung. Zweitens, die zweite Sache, auf die wir in diesem Text gleich zu Anfang achten wollen, ist das Rüstzeug, beziehungsweise die Waffenrüstung. Ganz richtig, Verse 11 und 13. Und das zeigt, dass es unsere Hilfe beim Herrn liegt. Denn es ist seine Waffenrüstung. Es ist die Waffenrüstung Gottes. Die Waffenrüstung ist das Zweite. Also nicht die Vorbereitung allein, sondern die Waffenrüstung. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an. Heißt es in Vers 11. Wie macht man sich diese Stärke zu eigen? Hier ist der Schlüssel dazu. Indem wir die ganze Waffenrüstung anziehen. Und das Bild ist wunderbar. Es ist so wunderbar. Du kannst nicht was auslassen. Wenn du was auslässt, bist du in Gefahr. Also die ganze Waffenrüstung. Und wir werden das Rüstzeug, die Waffenrüstung, jetzt überspringen. Auch wenn in Vers 13 nochmal steht, deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes. Aber weil Paulus sie erst ab Vers 14 bis Vers 17 im Detail beschreibt, überspringen wir sie heute. Seid ihr froh? Und wir gucken uns die einzelnen Elemente dieser Waffenrüstung jeweils in unseren Gottesdiensten an. Wenn wir uns also dann mit der Waffenrüstung selbst im Detail befassen, werden wir sehen, welche Ausrüstung er uns, es uns ermöglicht, um die Stärke uns zunutze zu machen. Die Stärke ist da, sie ist an die Waffenrüstung gebunden und diese Waffenrüstung wird uns dann dort beschrieben. Okay, wir nehmen also die Vorbereitung und die Waffenrüstung zur Kenntnis und wenden uns drittens dem Feind zu. Der Feind. Wir haben schon einiges gehört, wir müssen unseren Feind verstehen. Vers 11 zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Die listigen Kunstgriffe des Teufels und wir brauchen nicht viel Zeit darauf verwenden, Satan zu definieren. Das tun wir in der Satanologie in einem Kurs separat, wir wollen es mit bewenden lassen, dass die Schrift den Teufel sorgfältig und wiederholt beschreibt. Jesus glaubte an ihn, bezog sich auf ihn, sprach mit ihm, richtete über ihn, die Apostel glaubten an ihn, so wie Paulus es hier offensichtlich tut, als er über ihn schreibt. Und der Teufel ist durch die ganze menschliche Geschichte hinweg aktiv. Er rebellierte gegen Gott im Himmel. Laut Jesaja 14 und Hesekiel 28 wurde aus der Gegenwart Gottes verstoßen. Und als er auf die Erde kam, führte er Eva in 1. Mose 3 in Versuchung. In Matthäus 4 führte er Jesus in Versuchung. Und beobachten dabei, wie er das Wort Gottes verdreht. Er lehnt sich gegen Gottes Werk auf. wie wir es in Zacharja Kapitel 3 lesen. Er behindert Diener Gottes, nachzulesen in 2. Timotheus 2. Er kämpft gegen die Verkündigung des Evangeliums und tut dies auch, indem er den Verstand der Menschen verblendet, damit sie das Evangelium nicht erreicht, 2. Korinther 4. Er verwickelt die Bösen in seine Fallstricke, 1. Timotheus 3. Er täuscht die Nation, wie wir im Buch Daniel sehen, ebenso wie in Jesaja und Hesekiel und der Offenbarung Kapitel 16, Und 20, und er kämpft mit Michael, dem Erzengel. Das bedeutet, es gibt einen Konflikt zwischen dem Teufel und den heiligen Engel. Und er hat die ganze Welt in seinem Schoß. Heißt es in 1. Johannes 5. Die ganze Welt liegt im Schoß des Bösen. Er steuert das ganze System. Und seine ganze Bosheit wird im Prinzip durch nicht wiedergeborene Menschen umgesetzt, die sein Reich ausmachen. Das ist das Weltsystem, das wiederum die Quelle der Versuchung ist, die für unser menschliches Fleisch von diesem sehr raffinierten System ausgeht. Und Satan ist eine Person, er ist der gesalbte Cherub, so wird er genannt, er wird der Prinz der Welt genannt, er wird der Prinz, der in der Luft herrscht genannt, er wird der Gott dieses Zeitalters genannt, er wird der Oberste der Dämonen genannt, er hat persönliche Namen 52 Mal wird er Satan genannt, was Widersacher bedeutet. 35 Mal wird er Teufel genannt, Diabolos, was Verleumder bedeutet. Und er wird als alte Schlange oder großer Drachen bezeichnet. In 1. Petrus, Kapitel 5, Vers 8, wird er der brüllende Löwe bezeichnet, der umhergeht und sucht, wen er verschlingen kann. In Johannes 17, Vers 15, wird er als der Böse bezeichnet. intrinsisch Böse, Poneros, Und dann in Offenbarung Kapitel 9 wird er Abaddon oder Apollyon genannt. Das ist ein Zerstörer, Verderber. Und in Matthäus 4 wird er als Versucher bezeichnet. In Offenbarung 12 als Verkläger und Offenbarung 2 als Geist, der in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Er wird als Mörder und Lügner bezeichnet. Er arbeitet offen, ungeniert und heimlich. Er agiert. offen in den anzüglichen, offenen Verderbtheit der Welt und er agiert heimlich in den falschen religiösen Systemen dieser Welt. Ihr Lieben, beide dieser Dinge unterstehen seiner Macht. Er wird religiös sein, wenn er religiös sein muss und er wird unmoralisch sein, wenn er unmoralisch sein muss. Er wird unverhohlen, liederlich, böse und widerlich, wie es ihm gerade passt. Und er ist ein nicht zu unterschätzender Feind, Er ist derjenige, der einst Luzifer war, der große, der Sohn der Morgenröte, der gesalbte Cherub, ein gefallener Engel, Herrscher der Dämonenwelt. Und er übt seinen verachtungswürdigen Angriff auf das Reich Gottes aus und nutzt dazu Menschen, die ihm untertan sind. Ihr Lieben, wir dürfen nicht unwissend sein über seine listigen Kunstgriffe. Und der Begriff listige Kunstgriffe Oder Elberfelder Listen kommt von einem Wert, das jemanden belauern oder sich an jemanden heranpirschen oder heranschleichen bedeutet. Es suggeriert eben jenen Löwen, der auf seine Beute lauert, der sie auflauert, wie wir in Petrus gelesen haben. Und er verwendet besondere Taktiken, Hinterlist, Täuschung, Geschick, Spitzfindigkeit. Und wir müssen uns bewusst sein, dass es sich um einen alt etablierten, Feind handelt, der bereits seit der Schöpfung existiert. Satan lernt dazu. Und in 2. Korinther 2, Vers 11 lesen wir, seine Absichten sind uns nämlich nicht unbekannt. Und das ist unser Vorteil. Wir können die Absichten Satans erkennen. Und hier ist die gleiche Gedanke, wir dürfen nicht unwissend sein über seine Listen oder Absichten. Wir müssen sie verstehen. Und wie wir in Epheser 4, 27 lesen, wollen wir ihm keinen Vorteil einräumen. Wir müssen verstehen, dass das seine Aufgabe ist, falsche Lehre zu verbreiten. Und deshalb können wir auch nicht einfach jeden Anhänger jeder Religion mit offenen Armen begrüßen. Damit würden wir Satan Einlass gewähren. Nun, es dauert noch ein bisschen länger, als ich gedacht habe, aber wir machen das jetzt doch zu Ende. Es ist schwer, diese Einsicht zu vermitteln, wie gefährlich das ist. Es ist sehr schwer, diese Einsicht zu vermitteln. Und wir sind auch manchmal sehr schwer und behäbig dabei, das zu verstehen. Luther sprach häufig davon, dass der Teufel der Affe Gottes ist. Er äfft Gott nach. Und das gehört zu seiner Strategie. Sein System ist die Welt. Und deshalb hören wir von Jakobus, dass er sagt, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist. Freundschaft mit der Welt ist Feindschaft mit Gott. Oder wir hören Johannes sagen, habt nicht lieb die Welt. Noch was in der Welt ist, denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust, der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht. Falsche Religion, ketzerische Lehren, raffinierte Täuschung sowie unverhohle Sittenlosigkeit gehören alle zu Satans Instrumentarium. Mit all dem möchte er Gläubige und die Wahrheit angreifen und versuchen, das Werk Gottes zu behindern. Und er liebt es, jemandem das Wort zu entreißen, so wie bei dem Gleichnis von dem Seemann, wo der Same auf harten Boden fällt und der Teufel dieses Wort einfach wegschnappt. Er liebt es, das Wort zu verdrehen. Er liebt es, sich in das Leben der Gemeinde einzumischen. Er agiert auf so vielfältige Weisen. Und er liebt alle Arten von von äh, verdrehter Theologie, falsche Theologie. Er ist der Erfinder solcher falschen Theologien, die Gläubige zu zweifeln veranlassen. Und alle Arten von falschen Maßstäben für Geistlichkeit, die Gläubige veranlassen zu denken, sie müssten wirklich etwas tun, um ihr Heil zu verdienen, alles Verdrehung des Satans. In all diesen Dingen ist er am Werk. Und das bedeutet, wenn wir über diese Dinge nachdenken, dann, dass wir einen Kampf führen, einen bitterlichen Kampf. Und wir müssen uns darauf vorbereiten. Die Vorbereitung, wir müssen gerüstet sein und wir müssen den Feind kennen. In Vers 12 steht es, es ist ein Kampf. Aber es ist nicht ein Kampf gegen Fleisch und Blut. Es sind nicht wirklich die Menschen, die unsere Feinde sind, obwohl wir das manchmal denken. Nein, unser wahrer Feind ist viel mächtiger. Menschen sind einfach nur Betrogene. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, die Welt. Herrschaft dieser Finsternis gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Und das, was hier erwähnt ist, ist, stellt eigentlich nur eine Hierarchie, eine Ordnung von gefallenen Engeln dar. Die Rangordnung von Dämonen, sie alle unterliegen einer Struktur. Genau wie bei den heiligen Engeln gibt es eine Struktur, eine Hierarchie. Und in der Schrift erfahren wir, dass das bei den Dämonen genauso der Fall ist. Es gibt eine Art von Welt, eine Art von Kosmos, eine Ordnung, selbst unter den Dämonen, wo es verschiedene Ränge gibt. Einige davon haben wir mit Nationen, andere mit Regierenden zu tun. Das sieht man besonders in Jesaja, Ezekiel, Daniel. Nun, sollten wir deshalb Angst haben? Nein, <lacht> richtig. Nein, Vers 13 redet nicht davon, dass wir mit Furcht reagieren sollten, sondern mit Bereitschaft. Und hier sind unsere Anweisungen für den Kampf. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. Das sagt uns, dass ein Sieg möglich ist. Was ist dieser böse Tag? Der böse Tag ist jeder beliebige Tag, an dem Böses kommt. Der Böse Tag könnte als eine Art Möglichkeit dienen, um dieses Weltzeitalter zu beschreiben. Der Böse Tag wäre eine Möglichkeit, das Leben in dieser Welt zu beschreiben. Aber der Böse Tag ist ein Tag, an dem wir vorbereitet sein müssen. Es ist der Tag des Bösen im Gegensatz zum Tag der Gerechtigkeit, der in Zukunft kommen wird. Wenn wir also im Zeitalter des Bösen leben und die Waffenrüstung Gottes anziehen, können wir widerstehen. Nun, wir wollen widerstehen und deshalb schauen wir uns beim nächsten Mal auch die ersten Elemente der Waffenrüstung Gottes an.